0: Hai welcome to bincang Balkat season 2 in this season we talk about creativity business and great people behind the scenes you make not now so let's get started with me Harry as the new host of bincang Balkat season 2 Halo Pak halo. Yeah, Salam kenal, saya Fashion Armia ya, yang ditugaskan selaku host untuk bincang balkat bersama Pak Agi hari ini. Yeah. Oke, mungkin uh, kita langsung mulai aja kali ya Pak. Oke, okay, boleh. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, iya Pak, uh, mungkin Pak Agi bisa memperkenalkan diri dulu di diskominfo ini sebagai apa posisinya gitu Pak?
1: Iya. Yeah. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih teman-teman semua. Uh, selamat sore. Uh, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, uh, saya, uh, Agi Agung Galupurwa, biasa dipanggil Agi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala uh, Bidang Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Jadi di bidang ini saya sudah uh, menjabat sejak bulan Maret di tahun ini. Oke. Okay. Ya, sebelumnya saya menjabat sebagai uh, kepala pusat layanan digital data dan informasi geospasial hmm. atau jabat digital service dari tahun 2019 sampai dengan kemarin okay. uh, di Maret
0: 2022 sebelum okay. bergabung ke bidang elektronik government. Nah jadi okay. itu sedikit perkenalan yeah. saya. Okay. Sebelumnya terima kasih juga Pak, udah. menyempatkan untuk hadir di hari ini gitu dibicang bakat walaupun kita ngobrol-ngobrol secara virtual tapi semoga pesan yang ingin disampaikan tersampaikan kepada teman-teman yang nonton nanti gitu pak. Oke. Okay.
1: boleh sedikit cerita untuk Pak. boleh banget Pak. I mean, uh, untuk teman-teman sendiri untuk uh, plat platform uh, ini uh, ditujukannya untuk
0: untuk segmen uh, siapa ya? Oke. Okay. Jadi Bincang Bakat itu adalah program podcast yang kita buat untuk membahas biasanya mengenai dunia kreatif, dunia bisnis, dunia digital juga. Dan sekarang kebetulan juga pertama kali kita membahas mengenai hal-hal komunikasi ini gitu dan juga informatika bersama Pak Agi gitu Pak. Jadi targetnya biasanya itu anak-anak muda yang memang ingin tahu juga tentang dunia-dunia kreatif, industri kreatif terutama gitu Pak. Oke, okay. Oke. Okay. Okay. Yeah. sudah uh, kebetulan sudah berapa lama Pak kerja di Diskominfo? Tadi udah disebutkan kan dari Maret 2022 gitu, Pak. Uh, yeah. uh, terus kita juga pengin dengar sih Pak bagaimana awal mula bergabung dengan Diskominfo Jawa Barat. Oke, okay, um,
1: latar belakang pendidikan saya di Government Studies Uh, S1 saya uh, dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terus saya melanjutkan studi di Public Policy and Program Management di University of Redford hmm. uh, Terus kemudian melanjutkan lagi uh, di uh, Master Public Administration di Seoul National University Jadi, bidang saya sebetulnya di area uh, government studies. Nah, gabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika uh, di 2014 pertama kali. Ini kan saya pegawai negeri sipilnya itu dari 2005 ketika pertama kali lulus Oke. dari ke IPDN. Nah, uh, di 2014 itu Pertama kali saya menjabat sebagai pengolah uh, data elektronik. Nah, itu pertama kali tuh uh, masuk ke dunia keinformatikaan. Ya.
0: Berarti awalnya dari 2005 itu sudah cukup lama ya Pak? Sebetulnya switching
1: ya, beda sebenarnya. Ya. Uh, tapi memang di 2014 itu karena memang secara... penugasan di diskominfo hmm. otomatis kan kita jadi meluruh ya dengan segala dinamika perkembangan yeah. dan uh, ya kebijakan terkait ke ICTian okay. dan saya merasa di saat itu nampaknya ini akan 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 masif nih progresnya hmm. karena kan di 2014 sebetulnya belum terlalu terasa gitu ya ya yeah. Nah, dan memang ya terbukti Sekarang kan udah jadi Salah satu prime over ya Jadi lokomotif pembangunan ekonomi yang mungkin industri kreatif iya. Salah satunya kan disokong oleh ICT Jadi ya Ini cukup Ini blazing in disguise gitu ya Jadi karena kemarin Di 2014 itu Ditugaskan di Kominfo Jadi akhirnya sekarang Sekarang Ya, relatifnya lebih lebih uh, update
0: terkait hal-hal uh, uh, ICT.
2: Mm -hmm. Oke,
0: okay, Pak. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih jauh, saya juga penasaran sih, Pak, kenapa sebenarnya Diskominfo info ini berbeda-beda gitu? Atau ada di setiap provinsi atau daerah, kan? Kayak dari Pak Agi ini dari diskom info Jawa Barat gitu, Pak. Nah, itu fungsi sebenarnya ada Diskominfo info di setiap provinsi itu apa, Pak?
1: In general, itu akan ada unit uh, pengampunya. Okay. Ada kementerian pertanian, karena provinsi ada dinas pertanian, begitu mm -hmm. juga di uh, kabupaten kota. Mm -hmm. Juga akan ada dinas pertanian. Nah, simplifikasinya seperti itu. Ini simplifikasinya banyak. begitupun juga terkait di dinas. Tadi
2: yang berkaitan di perpikiran,
1: di pusatnya ada komunikasi dan informasi. Ada pusat yang mengampu terkait keinformatikaan, informasi dan keinformatikaan. Dan di level pusat tadi ada kementeriannya, karena itu di level provinsi ada level dinasnya. Kemudian di level kabupaten kota pun juga ada level
0: dinasnya. Oke, berarti di bawahnya Pak Agi ini masih ada level satu di bawahnya, Pak di kabupaten.
1: Oh. Ini akan panjang juga nih ceritanya. Karena kan sekarang otonomi daerah ya. Di otonomi daerah itu sebetulnya kita ini yang provinsi ini wakil pemerintah pusat di daerah. Berarti sangat besar ya Pak? Sangat besar betul. Ini juga hmm, ya karena kan Indonesia 200 kurang lebih, lebih dari 250 juta jiwa, 20% nya hmm, okay. itu di Jawa Barat, 50 juta jiwanya itu di Jawa Barat, dan uh, sekarang kan tadi saya sampaikan di awal uh, digitalisasi ini kan prime over ya, backbone, dan kita penduduknya banyak, jadi banyak juga PR-nya, agar bisa catching up agar bisa uh, bagaimana teknologi uh, ICT dan turunannya bisa memberikan kemaslahatan kebaikan bagi 20% penduduk Indonesia, 50 juta jiwa tadi, oke
0: okay. Kalau misalnya target dari diskominfo per daerah itu apa beda Pak?
1: Sebetulnya kalau ini ini juga akan sangat panjang hmm. uh, diskusinya, hmm. tapi yang pasti gini, uh, setiap entitas, setiap unit organisasi itu ada tujuannya, ada goal-nya. Hmm. Nah terkait ke kominfoan, hmm. kita itu goal besarnya itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Okay. nah jadi sistem ber, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini intinya adalah guideline mm -hmm. bagi diskominfo baik di, disebut di seluruh level ya baik itu di level nasional di level provinsi atau kabupaten kota se Indonesia mm -hmm. agar proses digitalisasinya yang dilakukan oleh setiap entitas tadi itu bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat jadi masyarakatnya itu lebih lebih mudah untuk bisa mengakses e, pemerintah jadi filosofisnya itu sangat-sangat dalam mm -hmm. jadi bagaimana e, tadi untuk menghadirkan e, kebermanfaatan kebaikan mm -hmm. bagi e, masyarakat yang dilayaninya nah e, untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi dasar perhitungan Electronic Government Index versi United Nations. Jadi, secara internasional, untuk visi besar ICT secara global yang dikawal oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah Electronic Government Survey. Nah, Electronic Government Survey ini, Salah satu penilainya itu tadi SPBE, sistem pemerintahan hmm. berbasis Elek. elektronik yang saya sampaikan di awal okay. Nah, si Electronic Government Survey itu tuh ada tiga komposit utama hmm. yang dinilainya itu Yang pertama tadi terkait bagaimana masyarakat itu dimudahkan dengan layanan online secara terintegrasi ya. hmm. Kemudian yang keduanya itu keberadaan infrastruktur digital hmm. Jadi bagaimana teknologi itu tidak hanya untuk di wilayah perkotaan saja, ya. tapi desa-desa juga uh, terakses. Uh, uh, ya, tidak ada blank spot gitu ya mudah untuk menggunakan internet uh, ya. dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya itu komponen komposit uh, indeks pembangunan manusia. Nah itu uh, komposit uh, untuk indeks yang tadi uh, hmm. electronic government versi United Nations. Ya. Nah, kalau yang level nasional, tadi ya ada sistem pemerintahan berbasis elektronik.
0: Nah, intinya itu ini juga panjang ceritanya. <laughs> Berarti tantangannya untuk mencapai pemerintahan berbasis elektronik itu apa aja Pak? Tantangan tersulit gitu Pak? Dalam mencapai tujuan itu tadi?
1: Iya. Berbasis elektronik. Kalau untuk konteks... kita mungkin sama ya konteks nasional di uh, Indonesia secara umum begitupun yang konteks kita Jawa Barat bahkan mungkin global ini uh, masih inline yang pertama itu digital divide hmm. jadi kesenjangan digital antara wilayah rural urban kita hmm. kita um, mohon maaf ini dipanggilnya siapa nih pasien pak jadi uh, pasien tinggal di Jakarta
0: di Jakarta nah, uh,
1: cirese berapa cirese Di Cinere. Kan mungkin di Cinere sudah sangat progresif ya. Iya. Internet itu. gampang kan. Sangat
0: mudah.
1: Ya, sangat mudah. Nah, Kemudian kan. juga uh,
0: untuk uh, berarti
1: KTP-nya penduduk
0: mana nih? KTP-nya. KTP Jakarta. Cuman tinggal di Cinere. Cinere kan termasuk Jawa Barat tuh Pak. Cinere itu wilayah
1: kebupaten. Oh, oke. Okay. Depok. Iya. Ya, ya, ya. Uh -huh. ya, berarti, berarti warga Jawa Barat ya? Iya. Warga Jawa Barat, tapi kayaknya heavy-nya tuh udah ke ibu kota kayaknya
0: nih. Iya, makanya sinarai itu agaknya rempet-rempet Jakarta Selatan, Pak, surya Pak. Lebih dekat-dekat okay. Jakarta Selatan daripada ke Jawa Barat. Iya, jadi lebih bangga mana nih? Lebih bangga jadi warga Jawa Barat atau bangga jadi warga DKI nih? Kebetulan saya suka Persija ya, Pak. Jadi kayaknya saya lebih bangga menjadi penduduk Jakarta, Pak. Oke, oke, oke. Iya, oke,
1: oke. Jadi, uh, balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi, tadi... digital divide masih masih cukup challenge karena Jawa Barat ini tidak hanya wilayah perkotaan saja Kita iya. juga ada 5312 desa gitu 5000-an desa sejauh jawa Barat dari 5000-an desa se-Jawa Barat itu tahun kemarin kita ada 620 titik blank spot desa-desa iya. sekarang udah ada 359 titik blank spot ini juga jadi PR Kemudian juga tingkat literasi digital masyarakat yang diverse hmm. sekarang uh, uh, jadi isu cukup uh, besar juga ya karena kan ya hoax, iya, uh, misinformasi, kemudian ya. ketika misalnya literasi digitalnya masih terbatas, boro-boro bisa milah-milah informasi gitu ya, ya betul. Uh, untuk. yang basic saja juga mungkin masih perlu banyak dibantu sesimpelnya gimana cara menggunakan HP gitu ya. Nah, jadi itu juga cukup challenge juga dan satu lagi yang nampaknya ini sangat urgen adalah keberadaan talenta digital. Jadi sekarang eranya digital berarti kebutuhan SDM digital kan sangat-sangat dibutuhkan tapi jumlahnya masih kita uh, belum memenuhi yang dibutuhkan, dan ini juga diperkuat riset Bank Dunia hmm. Jadi, Bank Dunia itu tahun 2018 ada riset kalau misalnya Indonesia masih bisnis as usual hmm. sampai dengan 2030 itu kita akan kekurangan sampai 9 juta talenta digital hmm. Nah, karena itu, ini harus ada upaya-upaya dari berbagai stakeholders agar bisa, ya, address isu-isu uh, tadi Jadi, saya melihatnya masih di tiga hal ya, yang besar-besar hmm. Digital divide Uh, kemudian literasi digital dan uh, digital talent. Oke, okay. nah
0: kembali kepada yang tadi Pak Agi bilang kalau misalnya kesenjangan digital itu kan masih sangat uh, besar ya Pak. Nah solusi yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat itu gimana Pak? Ya di Jawa Barat ada program
1: uh, namanya. Memang ini sangat menyasar segmented desa, tapi sebenarnya uh, isunya itu untuk mengedres digital divide yang tadi saya sampaikan. Yeah. Jadi, Desa Digital ini program untuk desa-desa sejauh barat yang terbagi menjadi empat level. Okay. Jadi, yang level pertamanya itu pembangunan infrastruktur. Hmm. Kan saya menyampaikan di awal, di kita kan masih ada blank spot tuh. Yeah. Nah, jadi kita provide dulu tuh infrastrukturnya. Jadi, hmm. agar uh, digital divide bisa uh, tereliminir gitu ya secara hmm. bertahap. Yeah. Itu yang pertama, jadi kalau misalnya nggak ada internet, di-provide internetnya, dibangunkan aksesnya. Nah, setelah dibangunkan akses internetnya, kita juga mengadakan literasi digital untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi bagaimana keberadaan internet ini bisa memberikan manfaat positif. Jadi dipakai untuk kegiatan-kegiatan positif, untuk pendidikan, kemudian untuk peningkatan skill ya. untuk uh, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu melalui program ya. literasi digital. Kemudian uh, level yang selanjutnya, jadi setelah ada internet, sudah literasi digitalnya sudah cukup melek, kita kenalkan dengan e-commerce. Ya. Jadi bagaimana uh, keberadaan internet ini bisa memberikan dampak ekonomi oh, ya. gitu langsung. Ya. Jadi ketika misalnya punya produk-produk unggulan di desanya, bisa uh, di, uh, dijual di, di berbagai e-commerce yang mainstream hmm. Dan diajarin caranya, karena kan harus ada skill-nya juga kan, untuk bisa hmm. uh, tahu foto-foto yang bagus yeah. Untuk dijual di, di e-commerce tersebut, hmm. ada caranya untuk proses pembayaran dan lain-lain, nah itu juga ada proses uh, Uh, approach gitu ya Agar agar bisa masuk ke segmen e-commerce Dan level yang terakhir Level 4 uh, itu uh, Desa digital tematik namanya Oke. Okay. Jadi kita kenalkan dengan startup-startup Yang concern untuk uh, tema uh, digital yeah. uh, Di berbagai area yang sesuai dengan uh, Potensi wilayah yang ada di desa tersebut Hmm. Contoh misalnya potensinya ini perikanan nih perikanannya bagus kita kenalkan yeah. dengan e Ibiseri. Oke, okay. jadi e Ibiseri ini kan concern tuh untuk uh, peningkatan para uh, petani ikan melayan. Nah kita kenalkan ketika misalnya potensinya nih agribisnis nih mm. apa produk-produk pertanian kita kenalkan tentang yeah. Happy um, Garden yeah. yang concern yeah. untuk tadi uh, di pertanian.
2: Mm. dan lain
1: sebagainya. Kita kurang lebih sampai dengan saat ini sudah ada 35 partners oke okay. yang membantu kita uh, dalam berbagai uh, tematik yang dibutuhkan oleh desa-desa se Barat.
0: Okay. Nah,
1: itu uh, program yang kita jalankan.
0: Berarti untuk programnya semoga lancar dan juga uh, kesenjangannya cepat berkurang ya, Pak.
1: Ya, betul, betul harapan kita semua tapi yang menjadi gar, yang menjadi uh, highlight gitu ya untuk kita semua Ini kerja bersama, iya, betul tidak bisa, uh, ya government, oke okay. government sebagai penanggung jawab Karena memang super dayanya besar di government, tapi ada keterbatasan iya. Karena itu kita benar-benar uh, membuka ruang kolaborasi, iya. mengundang kerjasama dengan berbagai kalangan Termasuk yang tadi yang saya sampaikan, khususnya para startup, sama-sama
0: mm. uh, bergabung dengan kita untuk mengadres isu ini Oke, berarti kontribusi masyarakat ini sangat diharapkan ya, Pak. Betul, sudah banyak kok. Kita tuh kalau misalnya dihitung
1: ada kurang lebih 100, hampir 154 partnership. Oke, itu cukup Jadi, banyak, Pak. Iya, cukup banyak. Karena tadi ini kan besar juga juga. Iya, besar. Ya, kita tadi ada 5312 desa di ya. Jawa Barat. Jadi, Barat. ini harus energinya harus energi yang uh, masif, kolaboratif berbagai stakeholders.
0: Kalau misalnya dalam pengurangan blank spot itu, apakah ada target tertentu Pak di area Jawa Barat ini?
1: Iya, jadi uh, targetnya ada uh, dan ini cukup progresif karena dari tahun kemarin kan 620 kan, ini ada iya. hampir setengahnya gitu ya, sekarang 359 dan kita berterima kasih ke berbagai stakeholders yang bantu kita juga untuk penuntasan blank spot ini. Uh, kita dibantu oleh Bakti Kominfo uh, untuk uh, program penuntasan area blank spot di Jawa Barat. Kemudian juga CSR (Corporate Social Responsibility) juga uh, banyak yang uh, bantu kita. Termasuk juga yang dari pendanaan APBD juga, anggaran dari pemerintahnya sendiri juga ada. Karena tadi ini kewajiban kita untuk memberikan inklusivitas digital gitu bagi seluruh uh, masyarakat uh, di Jawa Barat. cuman memang yang menjadi PL selanjutnya adalah sustainability. Kan oke okay, di, diberi gratis dulu gitu ya di awal, tapi kan selanjutnya ketika misalnya masyarakatnya udah mengenal, sudah tahu manfaat positifnya, sudah ada benefit ekonomi, menghasilkan uang. Harapan kita secara mandiri mereka bisa membiayai kebutuhan untuk Infrastruktur internet tadi karena kalau misalnya selama selamanya dari pemerintah kan pemerintah juga ada keterbatasan. Iya betul sekali. Jadi agar dana yang dari pemerintahnya bisa dialokasikan untuk wilayah lainnya yang belum ada si internet, nah itu sih yang jadi concern kita sebenarnya.
0: Oke. Kalau misalnya tantangannya itu dalam mengurangi black spot itu gimana pak? Karena mungkin ada masyarakat yang di desa yang sebenarnya hidupnya itu tidak belum membutuh mungkin belum membutuhkan banyak dari sosial media atau misalnya internet gitu pak. tantangan? Iya,
2: sebetulnya
1: isu besarnya itu bukan di aspek membutuhkan ya, tapi ini kan kewajiban karena internet ini konektiviti gitu. Jadi bagaimana eh, kita bisa memberikan kebutuhan dasar ini ke ke, ke masyarakat? Yeah. Jadi uh, ya kan bisa jadi mereka belum butuh karena memang referensinya terbatas belum tahu yeah. gitu. Betul gitu, oh, gitu pak. Iya. Yeah. Iya tapi kan eranya sekarang udah era digital. Kemudian kemarin ya di, sekarang pun juga masih berlangsung di saat covid 19 kan sudah switching ke digital. Iya. Yeah. Enggak fair dong kalau misalnya apa ya anak-anak kita atau adik kita bisa belajar secara online tapi di wilayah tertentu nggak bisa karena enggak ada akses. Iya. Yeah. nah jadi kan ya istilahnya tadi inklusivitas konektiviti karena ini menjadi backbone untuk ya pembangunan juga di era sekarang jadi ya idealnya harus disediakan mm -hmm. seperti itu ininya konteksnya oke okay. berarti tantangannya gimana tuh pak tantangannya kalau untuk si blank spot mm -hmm. yang pertama aksesibilitas oke okay. Karena kan area-area blank spot itu biasanya area-area yang memang sangat sulit dijangkau. Iya. Nah, kita juga harus uh, berhitung ya. Jadi ada aspek-aspek uh, matematis di sini. Karena untuk bisa membangun infrastruktur internet, it's expensive, cukup mahal. Jadi ketika memang misalnya tidak diperlukan, uh, ya... Tidak harus dipaksakan, contohnya begini Desa itu kan luas ya? ya Di desa itu kan bisa saja ada danau gitu hmm. Yang memang tidak ada penduduknya yang tinggal di sana gitu Ya, ya itu tidak harus ada akses ya, oh, ya, ya. Semuanya juga ada hutan misalnya ya. Hutannya hutan yang memang jarang juga Orang tidak, tidak, tidak tinggal gitu di sana Ya, ya jangan dipaksakan tapi ketika misalnya balai desa gitu ya mm -hmm. orang kan beraktivitas ya di balai desa itu banyak yang beraktivitas ya, untuk servisis layanan masyarakat kebutuhan kebutuhan kependudukan ya itu kan penting kan di sana mm. terus kemudian juga eh, pemukiman desa gitu kan ya butuh ya maksudnya eh, mm. untuk misalnya eh, masyarakat desa untuk bisa beraktivitas apalagi misalnya anak-anak yang butuh eh, Sekolah ketika misalnya harus virtual, ya berarti kan harus harus ada di sana. Kemudian juga pasar gitu kan, pusat perekonomian desa itu kan juga nampaknya penting gitu. Nah jadi eh, tantangannya itu yang paling pertama ya aksesibilitas, yang kedua ya, tadi ini cukup mahal teknologinya. Jadi memang kita harus bijak, okay. bisa eh, bisa memilah eh, di lokasi-lokasi mana yang memang dibutuhkan. Kalau misalnya lokasinya tidak dibutuhkan ya nampaknya ya ya belum ya, belum iya. dibangun dulu ya.
0: Berarti ada prioritas dalam pemilihan lokasi mengurangi blank seperti itu ya, Pak.
1: Iya, betul. Cuman at least ya minimalnya balai desa ya, balai desa harus ada akses. Iya. Karena ya balai desa itu adalah pusat aktivitas semuanya ya iya. warga desa. Nah, itu sih yang yang jadi uh, concern
0: utama. Oke. Okay. Kalau misalnya kita bicara tentang literasi digital gitu, Pak. Udah banyak berita kalau misalnya masyarakat Indonesia tingkat literasinya itu kan cukup rendah ya Pak. Kalau misalnya dari Diskominfo Info ini apakah ada program literasi digital sendiri gitu Pak untuk warga-warga desa atau sebagainya? Ya tadi kita ada program
1: literasi digital, literally kita memberikan pelatihan digital kepada warga-warga desa tersebut. dan karena jumlahnya banyak, kita juga uh, mengundang berbagai stakeholders untuk bersinergi. Jadi contohnya uh, di kita itu ada Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu uh, Komputer Sejawa Barat. Nah, jadi uh, uh, asosiasi ini tuh punya perguruan tinggi Sejawa Barat. Nah, jadi perguruan tinggi ini kan biasanya ada program kerja lapangan. Iya. yang mewajibkan kepada uh, para mahasiswanya dan kita bekali mereka kemampuan untuk literasi digital okay. untuk ya desa-desa sejauh barat kemudian juga banyak materi literasi digital dari uh, kominfo dari pusat jadi itu cukup cukup besar dan hanya terakhir kita fokus untuk kawasan Jabar Selatan karena Jabar Selatan itu area yang cukup tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang lain dan ini sangat membantu. di samping materi-materi yang memang dari kami dari dari pemerintah provinsi ada program uh, di kita kan ada uh, Jabar Cyber Hoax, jadi ya. unit untuk pemberantasan hoax itu juga turun ke desa-desa ke kemudian juga tadi dengan startup mm -hmm. uh, dan di uh, sekarang itu kita udah ada portal khususnya uh, mm -hmm. Desa Digital di portal khusus ini desa-desa itu bisa mengajukan kebutuhannya apa nanti di nanti di filter oleh admin kita nanti ketika misalnya sudah sesuai nih matchmaking antara yang dibutuhkan oleh mereka dengan ketersediaan yang bisa kita bantu bisa dibantu desa-desanya tapi memang jumlahnya masih sangat terbatas ya dengan kemampuan fiskal yang dimpunyai oleh pemprov Jabar dengan luasnya desa yang 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 kita punya Cuman tadi, kita cukup optimis karena energinya banyak
0: dibantu oleh berbagai elemen untuk sama-sama mengedres isu ini. Oke, berarti sama seperti mengurangi blank spot ini, literasi digital juga dibutuhkan banyak kontribusi dari warga-warga sekitar gitu ya Pak? Dari masyarakat, oh. dari orang-orang startup juga, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya program kolaborasi itu, ada nggak Pak yang ditawarkan oleh Diskominfo Jawa Barat untuk meningkatkan literasi digital warganya? Iya, jadi... Uh,
1: Kalau untuk literasi digital memang lebih banyak kami yang 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 kelola ya. Jadi eh, maksudnya gini kurikulumnya itu disediakan oleh oleh kita. Hmm. Eh, jadi eh, kalau misalnya programnya dari Kominfo dari pusat berarti kan eh, disediakan tuh eh, semuanya tuh. Eh, Sertifikasinya itu dari 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 pusat kita bantu untuk koordinasi tempatnya karena kan kita yang punya datanya nah jadi uh, kita supporting mereka dan semuanya itu disupport oleh oleh pusat nah Oke. yang tadi yang perguruan tinggi uh, itu kita kolaborasi barengan jadi kurikulumnya itu uh, kita yang bangun bersama uh, teman teman yang uh, asosiasi tadi sesuai dengan karakter Jawa Barat karena kan Jawa Barat ini juga diverse contohnya misalnya untuk Priangan kita mungkin approach-nya kan di kita ada bahasa daerah nih ya. nah bahasa daerah untuk uh, level grassroots tampaknya juga cukup cukup uh, ini ya maksudnya sangat bisa masuk gitu okay. uh, dan di kita kan macam-macam juga ada ya ada area Priangan yang yang bahasa Sunda kemudian oh. juga ada yang Cirebonan Hmm. Ada Betawi juga, ya yeah. Cinere kan juga masuk ya, yeah. area sana. Jadi yeah. Yeah. lokal konteksnya juga disesuaikan, nah, ini oleh-oleh uh, kita, mm. uh, ya ininya, apa, uh, kurikulumnya. Dan kalau untuk startup, mm. jadi memang ini literasi digitalnya ya disesuaikan dengan tadi kon, dengan konteks tematiknya ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan yang di desa tersebut. Okay. Uh, kalau misalnya tadi pertanian berarti kan tema-tema pertanian. Iya. Yeah. yang, yang diangkatnya. Oke. Okay.
0: Perikanan, perikanan dan seterusnya. Oke. Okay. Berarti cukup banyak uh, program yang dari dibuat oleh Diskominfo Jabar dan juga pusat pak untuk meningkatkan literasi digital. Nah, saya punya pertanyaan yang agak uh, di luar konteks ini, pak. Tadi saya baru baca berita kalau misalnya uh, 45 persen, ini data dari UNICEF tahun 2019, 45 persen anak-anak di Indonesia menerima cyberbullying gitu, pak. nah ini juga termasuk hal yang dipikirkan oleh diskominfo juga nggak pak apakah masuk ke masalah yang dititel dipikirkan, dipikirkan atau tidak
1: ya yeah. nah ini ini jadi sangat
0: ini salah satu yang concern kita
1: juga tidak hanya untuk cyber bullying banyak hal sebetulnya aspek-aspek sensitif seperti isu uh, terorisme uh, kemudian juga banyak hal gitu ya banyak hal jadi memang ini jadi Jadi dua sisi mata uang ya, dan ini untuk apapun gitu. Nah, karena itu uh, sebetulnya muaranya itu kan di level literasi digitalnya ya. Iya. Betul. Jadi uh, bagaimana kita bisa meng mengedukasi dan memang ini tadi ini kerja kerja yang nampaknya tidak tidak akan berhenti gitu ya, mm -hmm. yang harus terus menerus dibangun dan memang uh, nampaknya juga. Untuk hal yang terkecil, unit terkecil sesimpel kita, misalnya di lingkungan keluarga kita, kita kan ada yang uh, yang, yang sehari-hari tinggal dengan kita ini juga sangat yeah. sangat, sangat sangat penting hal seperti yeah. ini karena kalau misalnya uh, kita uh, pointing fingers yeah. atau misalnya berpangku tangan gitu ya hanya misalnya melihat ini. Uh, government, memang betul ini tanggung jawab government, tapi ini nampaknya harus harus seluruh stakeholder sih, iya. bisa sama-sama address uh, isu ini sama-sama, uh, karena ini yang jadi side effect teknologi informasi yang sekarang mm. ya, iya, iya, iya. jadi informasi kelas begitu banyak, dan ini pun kan ini ya, maksudnya terakhir kan kita ada, ada data juga kan yang dari Microsoft, surveinya Microsoft kita ini Indonesia ini ya apa negara dengan tingkat kesopanan di bawah rata-rata dunia iya. itu kan jadi jadi saling-saling melengkapi gitu ya datanya dan kan kita sekarang melihat juga nih di, di ya terutama nasional ya karena kan aspek regulasi yang mengaturnya di level pusat kita Udah banyak juga laporan-laporan dan diproses, gitu kan Dan biasanya kan eh, laporan itu, ya tadi, gitu Mereka itu kan yang yang melakukan itu tuh biasanya anonimus, ya Iya, betul Jadi banget Jadi pakai akun-akun yang eh, tidak jelas eh, hmm. Dan mereka menganggapnya itu aman, gitu Tapi ternyata bisa di -trace, hmm. Dan sekarang juga udah ada undang-undangnya terkait itu Undang-undang ITE dan eh, Ya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, cuman Kalau menurut saya ya eh, yang utamanya di literasi digital sih. Iya. Di bagaimana kita perkuat eh, literasi digital eh, agar tadi kita ada awareness, ada kedewasan juga gitu untuk untuk, untuk 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 bertindak. Ini kayaknya relevan dengan kondisi ini juga ya. Maksudnya tingkat kita ini levelnya itu kan untuk eh, eh, indeks membaca kita juga di bawah gitu ya? Iya. Uh, terus kemudian ya ini uh, sama juga untuk terkait literasi digital jadi ini memang PR yang sangat sangat ini sangat sangat besar tapi secara umum kita melihat juga aspek digitalisasi ya ini juga harus uh, disupport juga gitu ya walaupun tadi ada side efeknya hmm. yang positif efeknya juga cukup besar juga ya. gitu ya dan eranya era digital nah jadi sekarang challengenya itu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi bermanfaatan positifnya, tapi ya secara bertahap ditekan
0: dampak-dampak e, negatifnya. Oke. Okay. Nah terakhir Pak, e, kita tahu sama-sama kalau misalnya kemarin sempat ada isu hangat bahwa biorka ini muncul gitu Pak tiba-tiba. E, kalau misalnya yang saya pikirin adalah enggak, pemerintah ini kan juga manusia gitu Pak. Manusia kan nggak ada yang sempurna. Mungkin emang ada kebocoran di situ. Tapi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai biar kata tersebut? Apakah kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati menjaga data diri atau gimana Pak?
1: Ya. Betul sekali. Jadi eh terkait keamanan informasi sangat 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 penting. Iya. Dan keamanan informasi pun juga saya melihatnya dari aspek literasi digital juga. Sesimpel gini, sesimpel kita punya HP, HP kita sendiri, kita aware enggak dengan password di HP kita? Iya. kita suka ngeklik-ngeklik -nge sembarangan enggak? Oke, okay. di HP kita. Nah, ketika misalnya kita punya level literasi digital yang yang baik, yeah. kita enggak sembarangan dong apa ngeklik yeah. uh, terus kemudian apa uh, ya ngebuka link-link yang enggak jelas. Nah, jadi saya sih melihatnya itu ya memang ya jurur kayak ini alert kan ya. Jadi yeah. jadi alert akan kita agar kita semakin Uh, aware lagi yeah. terhadap isu keamanan informasi, tapi sebetulnya titik poinnya itu di literasi digital. Yeah. Jadi bagaimana kita semua semakin melek teknologi yeah. agar teknologi ini ya tadi uh, dampak positifnya yang yang dominan dibandingkan dengan dampak-dampak uh, negatifnya, dan kita punya kewajiban moral mm -hmm. untuk bisa mengedukasi sesama kita juga di internal yeah. kita yang terdekat agar uh, literasi digital kita
0: ya semakin baik semuanya. Jadi solusinya adalah kita juga sebagai sebagai masyarakat harus berhati-hati gitu ya Pak dalam menggunakan ya sosial media lah gitu. Betul betul betul. Sosial media ini ya ini juga
1: sekarang udah ini salah satu tools yang sangat powerful Iya, dan digital media. betul dan kan di sana uh, kita bisa uh, ya menyampaikan apapun In. dan dan lain sebagainya sesimpel, apa ya klik pakai jempol mm -hmm. tapi tadi gitu ini harus dalam koridor yang konstruktif yang positif mm -hmm. jadi uh, jangan sampai uh, malah jadi kontraproduktif iya yeah. Dan ya ini memang fair sangat-sangat-sangat besar Dan ini saya sih melihatnya di aspek literasi digital iya. Jadi sekarang kita kejar infrastruktur Tapi in paralel, maksudnya infrastruktur, infrastruktur internet In paralel literasi digital juga harus diperkuat iya. Karena tadi ini ada
0: side effect hmm.
1: Ada ada efek-efek ada negatif yang harus diminimalisir hmm. okay.
0: Yang terakhir Pak, uh, harapan Pak Agi untuk Digital Indonesia itu depannya gimana, Pak? Oke,
1: okay. untuk digital di Indonesia, kita berharap berbagai kejadian yang dialami oleh kita membuat kita bisa bertumbuh. Kita bisa belajar lebih baik. Jadi, bagaimanapun juga selayaknya hidup ya, pasti ya. ada kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran gitu. Termasuk juga untuk sektor digital Jadi kan kita banyak kejadian Kemarin data-data bocor Kemudian juga Yang kejadian yang terbaru tadi Yang sudah disampaikan, tapi Ini tuh jadi momentum Momentum bagi kita bertumbuh dan lebih baik Jadi jangan sampai malah jadi Mengulangi hal-hal yang Yang sudah terjadi sebelumnya Jadi Aspek keamanan informasi ini Salah satu yang memang domain Yang vital, karena kan ini aspek apa ada aspek privacy di sana, ada data-data yang perlu dilindungi. Mudah-mudahan ya. uh, ke depan semakin baik dan saya lihat presiden juga cukup gercep ya. ya. ada tim yang dibentuk khusus di ya. sektor di level nasional. Karena ini ke, 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 ke apa kewenangannya kewenangan di pusat. Ya. Jadi kita berharap dengan uh, langkah yang gercep ini kemudian tim yang lintas sektor kita semuanya semakin ya. baik. Tapi in parallel, kitanya sendiri ya harus aware juga. Ya. Jadi, uh, kita lebih tahu caranya untuk uh, menyimpan data-data pribadi kita, tidak sembarangan, klik ini, klik itu, uh, dan kita uh, memberikan edukasi juga ke lingkungan sekitar, agar ya kita sama-sama uh, bertumbuh lebih baik.
0: Oke, berarti semoga kejadian yang merugikan kemarin menjadi media pelajaran juga buat kita ya Pak? Betul. betul. Oke. Gitu sih Pak untuk hari ini, terima kasih banyak. Pagi yang udah mau kita wawancara mengenai Diskominfo dan juga uh, tentang kita lainnya. Semoga Diskominfo Jawa Barat semakin sukses depannya dan juga target-targetnya cepat tercapai. Oke. Okay. Ada pesan Baik. terakhir yang mau disampaikan, Pak? Kenapa? Ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Untuk Semangat, teman-teman semuanya, tetap
1: jaga prokes. Hmm. Walaupun case sudah semakin menurun untuk COVID-19, tapi hmm. masih ada. Uh, jadi tetap jaga kesehatan semuanya, uh, terus kemudian uh, mari kita sama-sama bertumbuh sama-sama, belajar uh, open-minded uh, dan terbuka uh, Karena sekarang eranya sudah sangat dynamic, jadi kalau misalnya kita masih old school, nampaknya akan, akan berat untuk bisa survive di era yang sangat dynamic ini
0: Oke, okay. sekali lagi terima kasih Pak udah
2: menyempatkan waktunya untuk datang ke Cirendi.